0: Minerva podden. Ja, välkommen till Minerva podden. Nu plejer jag si att säga med mig studio har Axel Fridstrom. kan ju dröna se sedan vi nu är filmut. Först lite om ting som gick galt sist Axel. Det ting som kan gå galt när man lagrar en en podcast och förra gången så var det två ting som du kan kanske se si den första dem vad var det? Den ene var at det kanskje var litt lav lyd Ja, det har vi fått mange tilbakemeldinger på Vi fikk tilbakemelding fra, 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 en, fra en venn på den som bor på Karl Berner eh, Og det var vanskelig å høre i all trafikkstøyen Vi trodde at våre lyttere bodde helt andre steder Men vi tar dette til det retning og håper at lyden blir høyere denne gangen Hør vi ikke det? Det gjør vi. Heldigvis var det jo bare din lyd som visste nok var dårlig da. Ja, det var, det var kanskje ikke tilfellig. Jeg vet ikke hva du gjorde der i retigeringen. Men, men vi hadde ett annet problem sist også. Som, det var mange som klaget på lyden, men vi hadde et annet problem som ingen klaget på. Det, det synes jeg var litt skuffende. Det kan jo henge sammen med at lyden var lav selvfølgelig, men vi hadde jo fire segmenter sist, og i den første versjonen av podcasten som vi postet på, på fredag, så var det et segment som hadde falt helt ut, som ikke var med. 5-6 minutter, selv om vi sa på begynnelsen at vi skulle snakke om det og sa til slutt at vi hadde snakket om det men det var det ingen som fikk med seg
1: Ja, det var også et veldig interessant segment som handlet om hvordan russiske etterretning har jobbet for å
0: påvilke valg i opinionen i, først og fremst i USA, men også i andre land Ja, det er jo lett å mistenke at russerne ikke inn og redigerte podcasten etterpå veldig kort en anekdot om hvordan sovjetterne jobbet på det feltet på 60-tallet, 50-60-tallet så var det en en sovjetisk biolog som hadde sendt et brev til en amerikansk kollega med et sjeldent insekt i trodde han i hvert fall og, og kollegaen fikk dette brevet med dette sjeldent insektet og ble veldig fornøyd men litt senere så oppdaget russeren at han hadde glemt å sende med insektet så han sendte det en gang til og det som viste seg var selvfølgelig at disse russerne som hadde kontrollert brevet på tolvstasjonen eller et eller annet sted, sensuren, de hadde jo sett at her står det at her skal det være et kjeldent så hadde de sett opp i konvolutten, og der var det ingenting. Så de hadde jo gått mann av huset for å skaffe et nytt insekt, som de hadde sendt til amerikanere, så ingen skulle merke noe. Så de er av og til, russerne, det skal de ha. Men vi skal gå videre, Aksel, til dagens første sak. Det handler litt om norsk ekonomi for du og jeg vi har faktisk skrevet en artikkel sammen denne uken om Eh, oljefondene og offentlige budsjetter. Og hva er det vi egentlig har dokumentert og, og sett på i den artikkelen?
1: Ja, altså det vi har eh, tatt utgangspunkt i er jo litt hva er det man egentlig trodde om, om norsk økonomi eh, for bare ikke så veldig veldig lenge siden, eh, og hvilke handlingsrom var det man egentlig man så for seg at man hadde eh, den gang Og da har vi tatt utgangspunkt i en artikkel som var skrevet av da var i SSB, Erling Holmøy, og en konsulent under navn Heide, som ser på hva man trodde ville skje med norsk økonomi, dersom oljeprisene kunne gå til, altså for en stabil, stabil oljepris på 50 dollar fat i hvert fall 2006. Den gangen hørte
0: det ut som det var veldig mye. I dag så høres det veldig litt ut, men... Ja, den gangen så var
1: jo det sett på som svært optimistisk altså det internasjonale energibyrået opererte med en forventet oljepris på mellom 25 og 30 dollar fate på, på lang sikt så når man sa at det skulle bli på 50 dollar på lang sikt, så da var det veldig mye og da, da snakker jo disse eller skriver jo disse forskerne om at da vil Norge bli et betydelig mye, mye rikere land, faktisk så rikt at man kan eh, ta vekk hele arbeidsgiveravgiften som er en inntektskilde på 200 milliarder kroner på på statsbudsjettet, som vi bare aksepterer at de offentlige tjenestene er på omtrent samme nivå som da det var i 2006.
0: Mm. Men, uh, nå følger du det kanskje enda trettere enn meg, Aksel, men nå er det jo 2020, det var vel det året de mente at man omtrent kunne fjerne arbeidsgiveravgiften, men uh, vi har da fortsatt arbeidsgiveravgiften, har vi ikke det? det har, vi. Det har og vi, og det er egentlig det sentrale
1: poenget i vår artikel nemlig at uh, Eh, vi ble utrolig mye rikere enn en, en det vi hadde trodd Og denne rikdommen skulle jo føre til et enormt handlingsrom Som veldig mange egentlig ville, fagekonomi, ville anbefale skulle overføres til, direkte til private befolkning Og deres personlige verdtferd i form av eh, lavere skatter og avgifter, Men som likevel ikke har skjedd eh, Vi har eh, snarere tatt mot et ganske begrensete skatte- og De siste 10 ti årene, til tross at man har hatt eh, det er veldig mange liksom omtaler som den mørkeblå regjeringen eller den type ting. Så ser man egentlig ikke så veldig stort spor av det da, i, i den faktiske budsjettpolitikken.
0: S Siv Jensen skriver vel i, i budsjettet at uh, 11 prosent av handlingsrom er brukt på på skatteletter under denne regjeringen. Under forrige regjeringen var det vel... Uh, null prosent. i hvert fall ingen skatteletter. Men det kunne jo tenkes, Aksel, at dette er fordi man har funnet et annet område som det har vært helt maktpåliggende å prioritere opp og bruke alle disse extra milliardene på. Altså, Størrelseøden her er altså da siden 2006, kanskje 300 milliarder eller, no eller noe sånt. Kanskje vi hadde noe väldigt väldigt viktig vi skulle bruke det på. Det tyder budsjettet på at vi, det var et, et område som som hele nationen har hatt en lang samtale, diskutert, snakket eh, oss imellom og sagt, detta skal vi prioritere.
1: Ja, det sånn. Man har jo ikke bare funnet ett område, man har funnet egentlig alle områder. Å, eh, så ja. vis man ser på, på statsbudsjettet, så vil man jo se at selv om det er noen områder som er prioritert sterkere enn andre, så er det jevnt over nesten til alle politikkområder bevilget veldig mye penger. Så det er ikke, ikke så veldig snakk om at man har hatt så mye sterke prioriteringer i Norge de siste men man har egentlig
0: bare smurt pengene over uh, over hele fjøla. Selv om det er noen områder som har noe mer penger enn andre. Vi skal jo følge opp dette med flere artikler senere, hvor vi ser på hvordan noen av disse utgiftsøkningene har skjedd. Uh, men det som kanskje er opplevelse hos mange, er at vi, vi ser at uh, det går mer penger til mange sektorer. Det ha, har kanskje blitt noe økt velferd ut av det, det er vanskelig å si at det ikke er til for det, men, men hvis man fikk valg mellom å si vi, la oss si at vi hade hatt det sånn som det var i 2006, det var kanskje litt dårligere veier og det var kanskje litt færre kulturbyråkrater og, og litt sånn men at vi hade det ganske bra. Hvis vi da kunne fjernt hele arbeidsgiveraften, eller Halve inntektsskatten Halve inntektsskatten, mer enn det At man kanske kunne fått mer velferd igjen det, hvorfor, det ikke, hvorfor har det ikke hatt noen debatt om det, tror du? Hvorfor har det ikke blitt sånn? Et, et parti som har blitt stiftet på Sterkt nedsett av skatter avgifter, hvorfor har, hvorfor har det virkelig ikke blitt sånn i det hele tatt? Så, ja. Ja,
1: det kan jo ha å gjøre med at Minerva-podden Først ble lansert nå, da Hadde den ja. vært lansert allerede i 2006 Så kanske det ville vært en, en, en større debatt om det Ja eh. Eh, då säger jag på tull så förgbi, men jag tror att det är det är det är det är det är ett väsentligt poäng då att jag tror att polit politiker allt försälden liksom möter i någon form för kritik fra høyre, altså når man legger frem eh, nye planer og den type ting så er alltid kritikken, ok, hvorfor er det ikke mer penger til det her, hvorfor er det ikke mer penger til det her, hvorfor er det ikke mer penger til det her, mm. og det er en mangel på vilje og evne da, til å se disse tingene i et perspektiv. Mm. og da også se hvor rart det kan bli da, når absolutt alt får mer penger til det
0: så tror jeg kanskje en utfordring er at hvis du skal angotere for skatteletter eh, og sier, ok, la oss kutte med 2 eller 3 eller 5 milliarder til neste år, og så er det 1000 eller 2000 eller 500 eller kroner for den enkelte sånningen eller den enkelte person. Det virker så lite, så, men man klarer ikke å ta det lange bildet hvis du sier, ok, la oss gå i denne retningen i 14 år, og så er det jo da snakk om en skattelett i sølvsorden 40, 50, 70 tusen. Eh, da kan man jo tenke, kunne det bidra til at vi kunne ha gjort mye flere gode ting for kultur eller for veledighet eller for familien og for, for dem som er nær oss med de pengene. Det kan kanskje være en grunn. Vi kommer til å følge denne saken, if det ligger en sak ute hos min her nå, som dokumenterer dette gået i noe som har skjedd, og så kommer vi til å følge opp denne saken neste uke med å se på de ulike politikkområdene og se på hvordan den handlingsregelen egentlig...
1: Det vi vil se litt på transportplan. Vi kommer nok mm. også til å se litt på folketrygden Og ulike inntekstdrivere i, i norsk offentlig sektor Det er det som
0: vi tror blir en, en god artikkelserie For den som er interessert i norsk økonomi Ja, så ubesettet var vi der Vi tror det blir en god artikkelserie Men det, Vi tror det Men nå skal vi gå videre Vi skal snakke litt om en annen sak vi har hatt denne uken Den handler om eh, en kjønnsdimensjon i, I bistandsdebatten og tv som har vært nå Det er en artikel av Cathrine Jebsen-Mohr hva handler det om, Aksel? Ja, hun er jo spaltist også, så hun
1: har jo skrevet Det er vel ikke noe, en, en ramsalt kritikk, men det er vel en, en form for å peke på, på noen paradoxer da, Hvor hun da blant annet tar for seg TV-aksjonen og, og Kersin da, innsamling til, til kvinner i Afrika mm. Nå er det
0: kvinnersintur heter den, eller noe sånt
1: Ja, det er, ja det er, innsamlingsansjonen heter det mm. Og det hun tar opp da, som jeg tror at det er et, et relevant poeng, er at det, veldig ofte for eksempel når vi driver med, med bistandsarbeider, så tar man utgangspunktet i, i ting som den, den, den norske opinionen er, er opptatt av så altså det er jo veldig vanskelig å kritisere eller være i at man skal gjøre noe for, for, for kvinner i, i Afrika og det kan sikkert være en veldig god måte å samle inn penger på, for det er nok sikkert mange som motiverer mange til å gi. Men det å opprasjonalisere bistanden for eksempel på det afrikanske kontinentet hvor det er mange som lever i ekstrem nød og fattigdom på en sånn, basert på noen sånne eksklusjonskriterier at her er det bare kvinner som ska få ingen menn som ska få det, 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 er ikke, det er ikke mulig å rasjonalisere ett et vellykket bistandsprogram på den måten
0: Men kan det ikke argumenteres for at uh, både at kvinner lider speciell urett og, og nød og at det å gi penger til dem kan være en effektiv bistandsstrategi også for hele samfunnet, eller? Ja ja, altså,
1: det er i hvert fall mulig å argumentere for at kvinner lider i en form for spesiell nød, og at det kanskje det, er, det er vanskeligere for kvinner i disse landene det det er for menn. Det, det vil ikke jeg nødvendigvis utelukke. Men vis man ser på den type problem som, som grunnleggende, sett behøver, og man, grunnleggende sett er nødt til å løse, så er det ja, og vi må ha en bedre infrastruktur, vi må ha flere høyt utdannet, vi må ha bedre medisinsk personell og den type ting. Og... Eh, i så eneste er det veldig vanskelig å se for seg at man skal bygge for eksempel en motorvei eller et bedre saneringssystem eller den type basert på form for eksklusjonskriterier hvor det bare er en del av befolkningen som får glede av det.
0: Nei, det er vel ikke den type tiltrekten vi har gått inn for, men Jepsen-Morne viser eksempel på forskning på noen av disse tingene fordi noen, av og til har det for eksempel vært at hvis man gir kvinner i utholdningen penger, så tänker de mer langsiktig, eller de tar bedre val investerer mer i utdanning og så videre, at utfallene blir bedre. Det har gjort noen studie på detta här i Tanzania som vi nevner, hvor, hvor man konkluderte at det ikke var sånn. At det var systematisk ikke sånn at kvinner tok bedre valg, og hvis man i stedet forsøkte å målrette bistanden på måter måte som, som ga gode resultater, så ga det bedre resultater än når man Målrettet på kjønn Og det som kanskje av en fare som slår meg Jeg tror det er, det er mange situasjoner der Det er grunner til å fokusere på Kvinnehelse eller overgrep mot kvinner og sånt. Men kvinner Kjønnsdimensjonen kan så bli et mantra Som, som, som du sier, det har, det har å gjøre med Vår egen hjemlig politisk debatt også eh, Ikke bare det, men da også med det Og så blir det et mantra som både erstatter En analyse Jeg en liten anekdoter fra da jeg jobbet i kons Konsulentselskapet Ekon for, for mange, mange år siden hvor, Som jobbet med kraftprosjekter I eh, Afrika og da hadde vi en statssekretær på besøk som liksom hørte på en presentation, og så hadde hun et spørsmål på, og det var «Ja, men hva med kjønnsdimensjonen?». Og, det var, og da var det mange frustrerte medarbeidere i Ekon, både menn og kvinner, som var liksom... Altså, det, 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 går det går selvfølgelig an sant, å se lagene. Hva skjer når vi bygger denne dammen, og det, noe, det påvirker noen landsbyer runt og vem er det som bruker strømmen, og... Er det kvinner som lager mat og, og sånt Men det, det fremstår også veldig på siden Av tema, som er De mangler brensel De mangler lys uh, Den må være bærekraftig og, og Det har kom på siden av det På så, så veldig mange måter det,
1: Hvis du ikke har strøm, så er det det Du først vil få til da Før du skal diskutere hvem som skal lage maten Eller
0: ja, det er den type ting. Det, det er jeg er redd for, liksom, av og til med, med den formen for, for retorisk bruk av kvinner, er at man, på, man tar det som et premiss, at det alltid er verst for kvinnene, og erstatter analysen med det. Noe av det som alltid provoserer meg litt når man sier det, er at kvinner er det alltid verst i krig. Uh, og, det, og da sikter man selvfølgelig til overgrep på voldtekter og, og den type ting. Men det er jo stort sett menn som dør i krig, i, fall er det, i mange kriger er det, har det vært sånn. Og det, man, det er en, en bagatellisering av av den lidelsen så altså, någon no försvar dem och säga si att det värre blir valt att det nog nog blir döpt och det. Det en helt egen diskussion, men, men uh, at man på mode inte att man så självsagt säger det är värst för kvinnorna. Vi tänker en anmarskrig med 8 miljoner döda russiske soldater stort sett men så må man på mode öppna för att lidelsen har uh, har många ansikter. Men uh, i, i det mörket där så så tror jag vi ska gå vidare. Vi, uh, vi, uh, vi har snackat om anmarskrig, vi går vidare med lite försvars snack vi har uh, haft flera saker om uh, om forsvar i forbindelse med fremleggelsen av forsvarssjefens fagmilitære råd. Hvorfor har vi hatt det? Hva er det, var det de sakene å se på, Aksel? Nei, altså den ser jo på øh,
1: øh, den nye tvisten da, holdt jeg på å si med, med det fagmilitære rådet, men når man nå har fått et skalerebart råd, hvor det pekes på øh, litt ulike scenarier fremover. Det er det ene, og det andre er jo, en kritik som da kommer fra tidligere forsvarssjef Sære Disen om premisser som egentlig er, dette rådet er, er, er utformet på og om de premissene har, har vært riktige, og det har jo sitt opphav i at man, i hvert fall i følge deisen, at man har hatt en forventning om at forsvarets andel av bruttonasjonalprodukt skal økes til to prosent, i følge da Norges oppliktelser i Wales til NATO, det skal skje i 2024. Men så har man jo samtidig også eh uh, endret måten blant annet man beregner disse 2 prosentene på. Så hva 2 betyr for forsvare i reelle operasjonelle uh, kapasiteter er jo da delvis endret underveis her. Og det da selvfølgelig også gjør det delvis vanskeligere å, å, å planlegge.
0: Mm. Altså det som er, en, en, det er jo den den uh, måten å tenke på har fått kritikk som vi har dekket også blant annet av tidligere forsvarssjef Sverre Disen og Jan-Marius Nohn også skrev om detta her og det langsiktig planen viser jo Altså hvis man bare følger den, så vil jo andelen av BNP som går til forsvar synke over tid. Så rådet, det fagmilitære rådet forutsetter jo at man da kompenserer dette med nye investeringer, nye utgifter som gjør man nærmer seg og når, og kanskje til og med går forbi 2%-banen. Eh, kritikken går jo på at politikerne har hittil ikke vist vilje eller evne til å nå dette 2%-målet, eller <tøk> egentlig nærme seg det så mye som man bør og i hvert fall ikke til det, og kanske stilles kanskje spørsmål om, om vi kommer til å gjøre det i en situation där vi ikke kommer til å ha det handlingsrommet i økonomien som vi, som vi nettopp har snakket om, som vi definitivt har hatt, kunne hatt de siste ti årene, men et, etter hvert som pensjonsforpliktelsen øker, inntektene fra kanske kanskje synker, klimaomstilling vil bli krevende og kostbart, så vil det ikke være villige til dette her, og da er dette rådet egentlig mindre relevant, fordi hvis vi ikke kan, nå de kapasitetene som er beskrevet der, så har det kanskje ikke noen militær verdi å komme et lite stykke på vei uh, Hva tänker du om den situasjonen?
1: Ja, altså det, det er nok helt riktig at uh, det er i hvert fall så langt uh, i reelle faktiske prioriteringer til forsvaret så er det i hvert fall et, et godt stykke igjen da, til man uh, når når opp til uh, de, de, de fagmilitære anbefalingene, men det har jo til en viss grad gått i riktig retning da, men kanskje ikke fort nok vil noen si men det er jo vel uansett sånn at man også kan jo tenke på denne type fagmilitære råd, at her er jo forsvarssjefen bett om okay, hvor mye penger er du faktisk trenger for å lage et, et troverdig forsvar. Og så har man jo da pekt på ulike scenarier og ulike konsekvenser ved ulike bevilgningsnivåer. Og man kan jo kanskje se, si at det er på sett og vis også en, en måte å spille ballen tilbake til politikken på. Da. Så da må man faktisk peke på en av disse alternativene. Vil du ha det høye alternativet som gjør at vi både er kapable til, til lands og til havs, eller vil du liksom gå for et minimumsalternativ?
0: og som må politikerne på peke på det alternativet de vil ha. Selv minimumsalternativet til, til forsvarssjefen er vel på rundt 2%. Jeg tror en, det er to fundamentalt ulike måter å tenke forsvarsbudsjett på. Det ene er å si hvor mye vi villige til å bruke. Det andre er å si eh, hva skal til av kapasiteter for at det har en troverdig avskrekningseffekt eller en, en operativ evne. Og det sprike kan bli stort i Norge så, så blir det en, en liten bro bygges av artikel 5 eh, i NATO så, så så forsvarsmålet vårt blir på ett redusert till å si hur mycket man till för att vi, at vi trovärdigt kan utlösa artikel 5 och få hur eh, mycket självständigt försvar eller hvor mycket kamp måste vi etablera en reell stridssituation måste vi etablera för att få få utlösa artikel 5 og få hjelp til Norge. Men eh, og, og så kan det det är for för långt framvarande man kan likväl vara en situation där politikerne bevilger bare 1,5 prosent, og så er det ikke egentlig nok til å nå de målene. Og da kunne man jo sagt, okay, da, er, da er selv de 1,5 prosentene bortkastet. Da kunne vi gjort som noen andre land måtte ikke ha noe militært eh, forsvar. Eh, eller så må, måtte man da sagt, ok, la oss øke det så mye som det trengs. Forløpig så tror jeg at denne spenningen har vært sånn halveis håndterbar med at det er så en slags fagmilitær konsensus på et eller annet sted 2 eller litt mer, så har vi ett mer eller mindre tror jeg de forstår i lyset av NATO og politikeren er nesten villig til å gi det men det er jo en liten sånn et spøkelse bak her og det er hva, hva skjer med NATO det er jo mange spørsmål der for det er den langsiktige eh, sammenhengskraften i en allianse som har bygget opp for å, å stå emot eh, Sovjetunionen og kalle krigen eh, den svekkes både av den trusselen har endret karakter veldig betydelig og at eh, USA har mange andre globale prioriteringer. Og så har dette blitt akutt med Donald Trump, som har en veldig annen forståelse av utenrikspolitikk, og har en mye mer unilateral tilnærming, uten å vise noe særlig tegn på å sette pris på langsiktige forpliktelser og langsiktige alliansebånd, med en mer sånn transaksjonell tilnærming til utenrikspolitikken. Hvor, ok, vi hjelper deg i dette tilfellet hvis jeg får dette tilbake. Men det, er jo det fungerer jo ikke i en allianse, fordi... Det er ikke sikkert at hjelpen kommer Hjelpen er avhengig av at du gjør noe og, og det som er utfordringen for forsvaret da, Er å få norsk politikk Hvis vi skulle tenke oss norsk forsvar Uten artikkel 5 Da er ikke 2 eller 2,5 noe effektivt forsvar i det hele tatt
1: Nei, altså da vi om noe som er en, I en helt, helt, helt annen dimension Ja, dimensjon. da snakker vi om en helt uh, annen uh, det er kanske kanskje derfor Det nettopp er lurt da Å innfri alle minimumskriteriene I, 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 i NATOs uh, program Med 2%-målene nettopp Fordi at dette er faktisk den billigste Reelle forsikringen Du kan ha, man snakker jo mye om Uh, NATOs artikkel 5, men en veldig så viktig uh, artikel i, i, i NATOs arbeid, det er vel artikkel 3 eller 4, nå husker jeg ikke alle disse på rams, jeg skal klare meg det til, til neste min erva på det selvfølgelig, men Men den peker på at også det enkelte medlemslandet selv er pliktig til å sørge for et kapabelt forsvar, og hvis for eksempel noen i den amerikanske opinionen da skulle kunne peke på Norge for eksempel og si Ja men dere har ikke oppfylt artikkel 3, dere har ikke oppfylt kaprikkel 4, hvorfor skal vi da oppfylle artikkel nummer 5? Det er en veldig eh, dum kritikk og i så fall innby til å få, i hvert fall i, et, i, et, i en situasjon der hvor det er økende politisk spenning i USA om Da hvor man ser på NATO-samarbeidet
0: det er vi helt enige om her i hvert fall. Jeg tror det som er en utgang for forsvarsforskjettene er at for nordmenn i dag så de, har de fremstått som ganske teoretiske. Vi vet ikke hva krig er, vi tror ikke det kommer noen krig, det tror ikke vi heller, det tror ikke forsvaret politikerne heller. Men poenget er at hvis man ikke tror det kommer noen krig, så kan man på det la være å ha et forsvar. Men hvis man tenker vi har et forsvar som en forsikring og som en støtte for norsk helsenhet, så må, den være, må det være tilstrekkelig til å håndtere den situasjonen hvor en eller krise skulle oppstå. Og så er spørsmålet hvordan, hvordan får man en betalingsvillig for det scenariet, eller en politisk forståelse av Enten betaler vi for det, eller så betaler vi ikke for det så Jeg tror det, det har vært mer eller mindre håndterbart Enn så lenge Norge er ikke verst i NATO-klassen heller Men i en, en situation de neste tiåret der Det blir en annen type Hvis det skulle bli med tvil Om artikel 5 gjelder Så tror jeg vi får se en veldig Mye mer akutt diskusjon Om hvordan vi forstår forsvarspolitikk I et stort land som Norge Vanskelig å forsvare Men med en liten befolkning så det, det skal vi overlatte til uh, De neste tiårspolitikere Men vi, ja. vi ska gå videre til, til noe helt annet Nå har vi snakket om uh, Trump og storpolitikk og, og forsvarsbudsjettet og forsvarssjefen Og, og stridsvogner og fly og, og sånn Men uh, hvor skal vi nå, Axel? Ja, det er jo egentlig en,
1: en liten karamell til deg Nils August, en slags form for uh, fri ossiasjon Eller fri fri taltid uh, mm. Og det handler jo om noe som du er veldig, veldig opptatt av. Ja, det gjør det. det, gjør det. Nemlig rettskrivning. Ja. Uh, og fordi at Dag Solstad, forfatteren Dag Solstad, har fått mye kritik for at han ikke kan uh, komma-regler, at han gjør mye komma-feil. Mm. Men der har jo da forlaget vært ute som at det er da innenfor den kunstneriske friheten, og hva tenker du om det?
0: Jag tänker att uh, det er jo ikke bare Dag Solstad som ikke kan... Komma-reglene, det er åpenbart at forlaget Heller ikke har bestrevet seg på å dem De fleste forfattere ville godta at man retter Elementære og idiotiske Kommafeil Men ingen kan jo komme reglene altså, Jeg sitter jo her som redaktør Man får inn tekster herfra og derfra Og i Norge Så er det sånn at ingen kan komme reglene I andre land så er det sånne utdanningsskiller Hvor du har vanlig folk Kan kanskje ikke alle liksom Alle språkets irrganger har ikke hatt anledning Til å studere det i detalj men når du får folk med mastergrad eller doktoriad innenfor samfunnsvitenskap og humaniøra da er det folk som på har beskikket sitt språk men i Norge er det ikke sånn ingen kan komme og de eneste som kan komme og regle i Norge det er altså gamle, gamle mennesker som gikk på, på skolen på 40- 50-tallet en gangen man lærte setningsbygging på en norrlunde anstendig måte og kanskje dagens skoleelever altså de som går i 5. eller 6. klasse eller når det er man lærer dette her de har det kanskje represent men ellers så er det som, det, er, det er full krise, uh, og det, det er jo, sånn er det å være man opplever at ting går nedover og får flate som man prøver å holde igjen Man skjønner at det, til slut så, altså så kommer det til å gå dårlig, jeg er ganske sikker på at man på et eller annet punkt bare må gi opp kommereglene <gål> Fordi det ikke er som behersker dem, men, men det peker på, på noe annet som er veldig, veldig interessant, som er en spesiell form for kunskapsmangel i også hele, nesten hele den norske kultureliten. Det er selvfølgelig noen unntak. Altså det folk som har studert nordistikk og folk som har jobb som korrekturleser og sånn som jeg gjorde i min ungdom. De, de må jo lære reglene. Men grunnen til at ingen nordmenn kan komme reglene er at norske kommaregler er knyttet i ganske stor rad til setningsanalyser. Så man sier for eksempel det skal være komma etter innskudd ledsetning. Men da må man jo vite hva innskudd ledsetning er. Og der, der begynner problemene. Det er en setning som er in- inte där för med det som då eh, lingvister har bestämt sig för ska heter relativ subjunktion. De flesta lyssnarna vill ha antagligen hört om det som relativ som relativ konjunktion. Eh jag en gammal termen för det er oklart om norska faktiskt har blivit ett bättre land att och bytte ut den termen. Men eh, det er orisom kan man så vis man säger eh, mannen som jag så komma var eh, dum. Så er det förnärmande självklart men men komma er riktig satt. Men da må man vite at som jeg så Er en, en relativ setning Problemet er at vi Mannen jeg så er dum Vi bare kutter ut som så Når man prøver å lage sånne hjelperegler Når du ser ordet som Prøver å se om det kanske er en relativ setning, Så fungerer det ganske dårlig Man må, man må vite vad ledsetningen er Uavhengig av ordet der, det, det, som, det det virker som på mig, Og du kan kanskje si om det stemmer eller ikke Aksel Det er at når man ikke har noe interesse For setningsanalyse generellt. Uh, ja, på vegne av det norske folk Så kan jeg i hvert fall
1: jeg, på min, jeg kan si at jeg kanskje ikke har den største interessen ja. Ja.
0: Jeg synes det er problematisk Det gjør det også mye vanskeligere å lære tysk Og mange andre uh, fremmedspråk Men det, det er en merkelig mangel på, på stolthet I å gjøre uh, yrket sitt uh, bra altså, Eller ikke yrket sitt Men å gjøre den delen av uh, det man driver med bra Som, uh, som nå har blitt så utprøttet i hele kultureliten Og blant journalister og de flesta städer att det jag har ju skett en ojämn kulturell förändring kanske. Eh tror att vi kommer vi kommer kanske så klara detta med komma föran menn. Den regeln är så enkel. Den klarar vi. Men eller så er det ju på något sätt slut ganska komma när norrmän sätter idag det är att de sätter hon kommer eh såna engelsk kryppa som är galt. Som det inte ganska komma det sätter kommer som ikke skulle varit där. Eh på engelska så säger man exempel often i use commas to underlined Something in when I say something. Og da er det komma etter offen, fordi det er en innledende tidsledd, men på norsk er det ikke sånn. På norsk har vi en annen ordstilling, og da er det ikke noe pause i lesingen, og da er det ikke noe komma. Men mange nordmenn setter komma der. Så nå har jeg, tusen takk Aksel, nå har jeg fått lov til få ut litt eh, aggresjon og sinne, men eh, jeg, nøye, jeg, har, jeg har ikke bare tatt ut denne aggresjonen her på podcasten, jeg, jeg skrev en artikel om disse komma-reglene i sin tid, som heter «Komma i koma». Det er jo en artikel artikkel, fordi når du er i koma, så er du jo ikke død, og noen mennesker blir jo vekket opp fra koma. det er klart, Ofte så er det et tegn på at det er en terminaltilstand også, men det er liksom håpefull i den forstanden. I hvert fall går jeg gjennom komareglene, så går jeg nå og dem der, og i forbindelse med Solstad-debatten, så ligger den nå i vår seksjon for gamle og gode og kjære Minerva-saker. Den kan du gå inn og lese der, og printe ut og, og ha på kontorpulten for å lære komma-regler.
1: Avslutningsvis, det at vi bare har fått 11 milliarder og ikke 100 milliarder i skatteletter, så det også komma-feil, eller
0: er det... Ja, det måtte vært 110 da, i så fall. Det skulle vært 110 procent av 11 av det skatteutgifter. Det det får man väl spørre si Jensson om. Det, altså, vi har ju fått 25 miljarder i skatt, det sa 25,5 tror jag. Visste vi så var det komme feil och det var 255, så vill det allikevel inte vara hela det handlingsrommet som har stått i råde siden 2006. Så kommer jag för att förklara lite men inte allt. men inte inte allt. med det så får vi kanske önske väl läsare och lyssnare. O se der. er vi på alle plater. Ja. Takk for oss. Takk.